0: Welkom bij weer een aflevering van de Anders Denken podcast van de Paradigma Groep. Um, vandaag hebben wij een hele bijzondere gast, Bashar. Welkom. Dankjewel. Zou jij jezelf
1: even kort willen introduceren aan de luisteraar? Uh, ik ga mijn best doen. Uh, mijn naam is Bashar Sayer. Ik ben uh, 26 jaar oud. Uh, ik woon in Nederland, mm -hmm. maar ik kom uh, van origine uit Syrië. Ja. Ik was uh, hier naartoe gevlucht in 2015. En nu probeer ik een beetje mijn eigen leven te leiden naar een normale leven. Oké, okay. nou, daar wil ik dadelijk
0: graag wat uh, meer over horen uiteraard. Um, we hebben jou gevraagd voor deze podcast, omdat we het hebben over leiderschap. Dit uh, is een podcast die gemaakt is voor HR-professionals, uh, leidinggevenden, voor werk in Nederland en iedereen die het leuk vindt om dit soort podcast te beluisteren. Um, ik heb jou vorige week uh, gesproken. Ik heb in ongeveer teruggekeken. Uh, je hebt, ja, ja, Goed, je kan niet ontkennen dat het een inspirerend verhaal is wat je hebt. Dank je. En ik denk dat uh, het stukje persoonlijk leiderschap dan zeer zeker van toepassing is op jouw verhaal. Ehm... Um, um, zo kort in Nederland en dan de stappen hebt gemaakt die je hebt gemaakt, vind ik heel bijzonder. Uh, ik hoop dat het ook zeer inspirerend kan werken voor anderen. Um, maar neem eens even je, je gemak mee naar ja, hoe is die reis voor jou uh,
1: verlopen de afgelopen jaren? Ja, ik probeer het ook om zo kort mogelijk te zeggen, want het was best wel een hele, heel vele jaren mm -hmm. met een... Uh, ...heel veel dingen die ik heb meegemaakt. Mm -hmm. Maar eigenlijk als ik het kort probeer te beschrijven is het... Uh, ...ik had een normale leven in mm -hmm. Syrië, zoals iedereen. Uh, groep vrienden uitgaan, school. Mm -hmm. En toen uh, begon de oorlog in 2011. En toen uh, begon mijn normale leven, zeg maar, niet meer op een normaal te lijken. Mm -hmm. Totdat in 2015, uh, toen heb ik uh, mijn vader verloren. En toen heb ik heel veel kennissen van mijn familie verloren. En toen ontbrak de meeste belangrijke dingen die je in je leven moet hebben en dat is de vrijheid. Ik had geen vrijheid meer, ik kon niet meer naar buiten, ik moest thuis blijven. En als ik uh, thuis bleef, dan is dat ook niet uh, veilig, want dan word ik opgeroepen tot de militaire dienst. Ja. En toen heb ik uh, besloten, samen overleg met mijn moeder natuurlijk, mm. om, uh, om het land te vluchten. En toen heb ik eigenlijk Europa gekozen, niet zozeer Nederland maar um, eigenlijk de reis hier naar de reis van Syrië heeft mij hier naartoe geleid. Dus uh, begon ik uh, eerst uh, van Syrië naar Libanon, en mm -hmm. dat was op een legale manier. Dat mocht toen op dat moment, nu trouwens niet meer. Mm -hmm. En van Libanon uh, met de vliegtuig naar Turkije, dat mm -hmm. mocht toen ook, nu niet, ook niet meer. En vanaf Turkije begon mijn illegale weg. Mm -hmm. um, toen um, zocht ik een smogelaar. Eigenlijk op straat die uh, een beetje de weg kan wijzen. En toen werd het tegen mij verteld van een van die smogelaars dat uh, voor 900 dollars mocht ik een, uh, een boot uh, op de boot samen met andere mensen naar uh, Athene of een van de Griekse eilanden ja. in, uh, in Griekenland. Dus zo ging ik met de boot naar Griekenland en uh, Griekenland naar uh, Macedonië, Macedonië naar Servië, Servië naar... Um, Slovenië, nee, Kroatië, Kroatië naar Slovenië en Oostenrijk, Duitsland en van Duitsland naar Nederland. Dat was uh, mijn reis van uh, Syrië naar hier en dat was eind 2015. En ik was in Nederland in 2016, nee, 2000, ook 2015, 20 november, 20 november 2015. Okay. Ik vertrok 29 oktober. Nu heb je dit verhaal waarschijnlijk al onnoemelijk veel keren
0: uh, verteld. Best wel veel, ja. ja. En uh, ik, uh, je, je vertelt alsof je vakantie bent geweest. Zo, zo <laughs> komt het er niet uit. Zo lijkt, zo lijkt het, ja. Ja, nou is dat het tegendeel waarschijnlijk waar. Is, kan je de, kan je het over de,
1: kunnen mensen begrijpen wat je uh, hebt doorgemaakt in die reis? Nee, ze kunnen, nooit, uh, ze kunnen dat nooit begrijpen en ik neem ze ook niet waarlijk. En ook als ik het verhaal vertel, dan zeggen ze: ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen, Bashar. en dan zeg ik, het hoeft ook niet, je hoeft je nee. niet te voorstellen. Ik snap dat je dat niet begrijpt, maar ik vertel het wel tegen je. Zij ze, ze snappen niet: hoe voelt het om je familie te verlaten en dan vluchten door negen landen heen. Ze snappen dat niet. En ik snap het ook. Ik snap het dat ze dat niet snappen. Ze zien wel vaak op tv over vluchtelingen die, uh, die verdrinken in, in de zee. Mm. Dus dat zeggen ze altijd tegen mij. Moest je ook op de boot waar iedereen is overleden mm. of zo verdrinken? Ik zeg ja nou, dat is precies wat je had gezien. Daar moest ik meemaken.
0: Ja, ja, ja uh, blijft een... een, een uh, ik vind het wel goed dat je het toch weer deelt. Hè? Ook al eens van honderdduizend keer. Want ik denk dat, dat we niet beseffen wat, wat je ook daadwerkelijk meemaakt. Uh, want je bent niet het vrije wil vertrokken. Nee. Wat je zegt, je had daar je leven. Je had daar je school. Je had daar je vrienden. Je had daar je familie. Um, Oké. Okay. Nu kunnen we daar denk ik nog een hele podcast mee vullen. <laughs> maar ja. dan kom jij in Nederland. En dan moet je op een illegale wijze. dus Dan moet je op, uh, de instanties gaan zoeken. Je spreekt de taal niet. Je, was hier samen met je bent samen met je broer gekomen. Ja, die hulp nodig uh, heeft. Ja, klopt. Um, Um, hoe heb jij
1: weggevonden? Want je, je bent hier nog maar zo kort. En, en... Eigenlijk niet. Ik heb mijn weg niet gevonden. Ik heb, uh, ik heb gedaan wat ik dacht op dat moment de juiste dingen is. En dan, uh, toen kwam ik achter dat sommige dingen waren niet goed voor mij, sommige dingen waren wel goed. Mm -hmm. Dus eigenlijk blijf doorgaan en foute dingen maken totdat je juiste de dingen tegenkomt. Uh, als je in Nederland bent, nou goed, ben ik op een illegale manier gekomen. Maar vanaf dat moment begint eigenlijk mijn legale weg. Mm -hmm. En uh, be begon eigenlijk mijn asielprocedure. En yeah. dan gaan ze dan een paar interviews afleggen. En dan uh, word je in een AZC ontvangen. Helaas voor mij in 2015 uh, was het een hele drukke jaar. Dus er zijn heel, heel veel, duizenden, duizenden vluchtelingen yeah. die daar gekomen. Waardoor heel veel druk was in een AZC. Dus ik moest van één AZC naar de andere in zoveel korte tijd. Dus ik moest iedere maand, twee maanden, van één AZC naar de andere voor één jaar. Dus uh, ik kon niks doen eigenlijk, want ik moest iedere keer verhuizen van de ene stad naar de andere. Mm. Uh, voor mij was het extra moeilijk dan een normale vluchteling, want ik had mijn broer natuurlijk bij mij, yeah. uh, die ernstig ziek was. Uh, die had uh, heel erg... Uh, uh, hij was, hij was in, in eigenlijk een noodgeval voor, voor een hulp. Mm -hmm. uh, hij had een psychische ziekte, die heet psychose. En mm -hmm. hij, kon eigenlijk, uh, hij had geen controle meer op zijn eigen acties. Nee. Dus ik moest uh, constant met hem uh, in de gaten houden. Uh, het begint natuurlijk met de taal. Want ik kan hem niet helpen als ik de taal niet leer. Maar gelukkig, sommige instanties spreken toen op dat moment Engels. Dus mm -hmm. ik kon een beetje mijn weg vinden. Uh, toen heb ik gevraagd voor een medische help voor hem, maar omdat wij geen officiële bewoners van Nederland zijn, mogen wij dat hulp niet. Okay. Dus uh, ze hebben een paar basismedicijnen waar hij een beetje tijdelijk, zeg maar, hulp krijgt. Mm -hmm. uh, totdat wij een officiële documenten kregen. Uh, wij bleven in AZC voor één jaar, mm -hmm. dus zonder documenten, zonder, zonder niks. Okay. Um, ik had een vraag om, uh, om Nederlands te leren, want ik dacht, um, ik weet dat ik de procedure niet kan beïnvloeden. Ik kan niet tegen ze zeggen van doe dit sneller, uh, want het ligt niet aan mij. Maar wat ik wel kon doen is dat ik de taal snel leer. Dus mm -hmm. ik heb gevraagd of ik een cursus mag ergens voor inschrijven of aanmelden. En toen vroegen ze naar mijn leeftijd en ik zei ik ben 19. Mm -hmm. Toen zeiden ze, sorry, we hebben alleen een cursus voor minderjarigen. Ik zei, oké, okay, dat lijkt me niet zo eerlijk. Maar goed, wat kan ik nu doen? Mm. Zegt ze, ja, je kan naar de bibliotheek en proberen Nederlandse boeken te lezen. Maar goed, dat heb ik gedaan. En uh, probeer ik wat uh, Nederlands te leren. En kijken of, uh, of ik dat op deze manier kon leren. Nou, het lukte niet. Maar ik heb wel toch geprobeerd. En uh, ja, na de AZC uh, kregen wij te horen dat wij in huis hebben gekregen. Mm. En nadat we hebben gedaan, heb ik... Um, het huis was dus leeg, er zat er niks in. Wij kregen een bepaalde bedrag om tweedehandse uh, spullen te kopen ja. om in het huis te doen. Eigenlijk, ik had niks. Zonder een bank of een stoel te kopen, ging ik gelijk op Google te zoeken voor Nederlandse scholen. En toen kwam ik achter dat in Tilburg Universiteit, daar hadden ze een intensieve cursussen van B1 en B2. Mm -hmm. um, um, om daarin te schrijven. Dus eigenlijk, dat is de eerste wat ik had gedaan. En uh, na zes maanden heb ik een beetje Nederlands geleerd. Dus ik een beetje de weg uh, kan vinden in Nederland. Dus het begon voor mij, het begon eerst met de taal. En um,
0: wat denk je dat, dat ja, want kijk, ongeacht waar je vandaan komt, hè, je, hebt, je hebt bepaalde talenten uh, die brengen waar je staat. Dus dat daar, wat je nu al schetst en wat je me voor heeft verteld, zit vooral in een hoge mate van doorzendingsvermogen in jouw karakter. Wat heb je nog meer nodig? Om dat je, kijk, jij hebt. Ik snap dat je de zorg moet dragen voor je broer. Dat, dat een bepaalde noodzaak creëert. Hè, om snel je weg te vinden. Maar wat drijft jou nog meer? Want dat geldt ook voor de opleiding die jij in Syrië hebt gedaan. En hoe dat hier werd gewaardeerd. Um,
1: waar zit jou de drijver? Um, ik kan natuurlijk heel. ...makkelijk tegen de mensen zeggen van... hey niet opgeven, uh, geef nooit op en uh, wees sterk en, uh, en heb een beetje doorzettingsvermogen. Ik kan dat allemaal motivatie dingen vertellen, maar ik denk niet dat het altijd helpt. Wat ik wel kan zeggen, dat het voor mij het meeste heeft geholpen, is de waarom. Mm -hmm. En eigenlijk is... Um, je moet jezelf afvragen, heel vaak, waarom? En als ik dat zeg, dan bedoel ik, waarom ben ik hier? Mm -hmm. Waarom ben ik naar Nederland gevlucht? Ja, oké, okay, omdat ik geen vrijheid heb. Um, ik heb mijn familie verlaten. En uh, nou moet ik juist mijn toekomst opbouwen, want mijn familie die rekenen op mij. Ja. Dus op het moment dat ik zwak voel of dat ik niet wil doorgaan, dan denk ik aan mijn familie. Mooi, mooi. Ja, daar kan ik eigenlijk niet zoveel
0: uh, aan toevoegen. Of, uh, uh, daar heb ik alleen maar heel erg veel bewondering voor. Zeker voor de leeftijd die je hier was en waar je nu staat. Um, ik heb jou ergens horen zeggen dat, dat de kansen die je, die je krijgt, dat je die moet uh, aanpakken. Mm -hmm. Krijg je
1: kans of creëer jij kansen? Um, zonder ondankbaar te zijn, richting Nederland. Mm -hmm. uh, ik heb heel weinig kansen gehad. Ja. Yeah. Heel weinig. Dus ik moest vaak kansen creëren. Ik moest vaak die kansen afdwingen. Ja. Yeah. Om... Dus als ik zit en niks doe, krijg ik geen kansen. Nou, misschien voor de gemiddelde Nederlander, als je niks doet, toch ken je iemand die iemand kent, die toch wel iets voor jou heeft. Nou goed, dat had ik niet. Mm -hmm. Ik kende... Daadwerkelijk niemand. Alleen hetgene van die de interview moest wij overleggen van die ideeën. Maar die persoon kan dan mij niet helpen. Dus ik moest vaak kansen creëren en afdwingen. En dat doe ik door mijn omgeving te veranderen. Door in mezelf te plaatsen in een plek waar heel veel kansen zijn. Vaak praten met mensen. Hey, ken je iemand? Of uh, vertel eens over jezelf. Uh, wie, oh, ik werk dat. Oh, dus oh oké, okay, kan je daar iets voor mij vinden? Je, dus vaak met mensen praten. En 98% van de tijd zeggen ze mensen nee tegen mij. Maar toch in dat 2% kreeg ik toch een ja. En van die kleine ja komen er heel veel ja's. Ja. En dus eigenlijk, um, kansen heb ik nooit gekregen. Zonder ondankbaarheid. Te zijn richting Nederland. Ik heb oh. vaak nee of geen kansen gehad. Dus ik moest vaak de kansen creëren en afdwingen door mezelf te veranderen en de omgeving waar ik ben te veranderen.
0: Wat vind je typerend voor onze cultuur?
1: <laughs> dat is heel gek, want het, ik kan heel veel aan dingen denken. Ik kan aan standpunt denken, aan, aan, aan stamp <laughs> ja, een slecht weer. Ja, um, klopt allemaal ook, ja. maar toch aan vooroordelen. Waarom, ik weet niet waarom dat woord in mijn hoofd als eerst komt, als je dat zegt. Uh, want dat klinkt heel negatief. Maar toch, dat is de eerste wat ik aan denk. Misschien dat komt omdat ik wat ik allemaal heb meegemaakt. Dat mm. kan ook. En misschien het is het niet een compleet eerlijke beeld van de Nederlandse cultuur. Maar als je aan mij vraagt persoonlijk, vooroordelen. En vooroordelen als, als het gaat om hoe mensen jou zien of wat mensen al invullen voor jou? Ja, allebei. Okay. Wanneer mensen mij zien, dan denken ze gelijk, hé, hey, die persoon is een vluchteling. Deze persoon komt uit Syrië, horen wij. Dus hij weet niks, hij kent niks. Uh, het was zo erg dat toen ik in de AZC was, um, vroeg een van de COA's, en dat is eigenlijk van uh, die verantwoordelijk voor de AZC's, ja. dus medewerker van de COA, zei tegen mij, uh, ja, die, die, ik weet niet waar we het precies over hadden, maar hij zegt, uh, ja, dat heb ik op Facebook gezien. Uh, ken jij Facebook? En ik zat, kijk, in die tijd, iedereen kende Facebook. Facebook is toch overal bekend. Letterlijk, iedereen kent dat. En ik vroeg van hem, huh? Wat bedoel je? Zegt ze, ja, Facebook, ja, is de blauwe dingen waar je internet... En toen begon hij internet uit te leggen aan mij. <laughs> en ik dacht, oh dom <laughs> denk je dat ik ben? Maar,
0: goed... Ik denk dat, dat, dat je gelijk hebt hè, dat we voordelen hebben. Ik denk dat binnen heel veel westerse landen... Voor de, trouwens, ik denk dat overal voordelen voorkomen. Uh, ik oordeel ook. Hoe, al is het alleen maar om, om een bepaalde veiligheid te creëren. Moet ja. Dan moet ik wel iets van stickers plakken op mensen. van Oké, okay, jij bent dat soort mens en moet op die manier omgaan. Ja. Heb jij zelf voordelen?
1: Ik, ik denk dat uh, iedere mens... Uh, heeft vooroordelen. Mm -hmm. Alleen ik denk wat, wat mij anders maakt dan andere mensen. Is ik, um, ik behandel niet op de basis van de vooroordelen. Dus ik heb wel iets in mijn hoofd van. Hé, hey, die persoon lijkt mij een crimineel. Maar ik praat toch met hem als een normale mens. Die niks slechts heeft gedaan in zijn leven. Ja. En daarna als mijn intuïtie zegt. Of mijn eigen gevoel zegt. Hé, hey, deze persoon is crimineel. Neem een afstand. Dan doe ik dat pas. Maar niet voordat ik een kans heb gegeven aan dat persoon. En ik heb het gevoel dat mensen in Nederland, vooral op het begin, niet eens de kans aan mij hebben gegeven om mezelf te bewijzen. Ik denk dat dat stukje die voordelen dat ontstaat uit angst en
0: onwetendheid.
1: Ja, dat kan ik ook wel begrijpen.
0: Ja, uh, nou ik ken niet altijd, maar ik snap dat jij het zegt. Uh, toch heb jij in, in, uh, voor die 2% dat een jaar kwam bij je, je door blijven zitten. Um, ik begrijp dat jij in eerste instantie hey, je, je diploma-periode waarderen, dat werd in eerste instantie op ROC niveau 2 gewaardeerd. Mm, juist. In Eindhoven toen bijna Tilburg gegaan ja. en in Tilburg heb je,
1: kreeg je 4 toegewezen. Juist. En inmiddels? Inmiddels zit ik op het HBO, mm. mijn laatste jaar. Oké. Okay. Um, ik moet eigenlijk bijna binnenkort afstuderen
0: Ja. Nou, dat gaat het ook wel lukken,
1: gokken Ja, ik denk het ook. <laughs>
0: <laughs> ik denk het ook. En dan ga je het, het, het werk in leven tegemoet. Mm. Je bent hier je leven aan het bouwen. Ik heb je ervaren: vorige week zou je terug willen. Waarbij ik zeg, dat is heel erg dubbel. Want er is nog steeds familie waarvan je houdt, die je mist. Maar dan heb je gigantisch veel geïnvesteerd in je leven hier. Ja. Uh, dus vanuitgang dat jij hier uh, gaat werken en je verder gaat settelen. Um, dan kom je daar in het bedrijfsleven terecht. Klopt. Je hebt een bepaalde ambities. Uh, uh, wat je graag zou willen, dat zit hem wel heel erg in een soort maatschappelijke bijdrage wil je, uh, wil je leveren. Ja. Mm, wat denk je dat je tegen het komt? Want je loopt stage en zo, weet je, dus je, je hebt natuurlijk al een beetje geproefd en je hebt een bijbaantje, dus we werken dat, dat doe je al een tijdje. Ja, klopt. Maar daar heb je een grote mensenbaan. Klopt. <laughs> Moet je gewoon
1: voelt hem aan de bak. Wat verwacht je van, het, van de sector waarin terechtkomt? Ik vind het een, een moeilijke vraag, want ik, waar, ik weet daadwerkelijk niet wat ik moet verwachten. Ik, uh, ik denk dat het alles en nog wat gaat komen op mijn pad. En ik vind het wel een beetje eng. Het is best wel onbekend. En uh, dit is, als ik ga werken, dan dit zal de eerste fulltime baan sinds ooit. Ik had nooit een fulltime baan gehad. Nee. Want ik was al lang een student. Ja. Toen ik een oorlog heb ik niet kunnen leren... En werken niet. Dus ik kwam naar Nederland. Moest ik eerst leren. En dan pas gaan werken. En dit zal mijn eerste officiële baan zijn. Dus ik zou op, oprecht niet weten wat ik moet verwachten. Um, maar ik... Uh... Laat ik het omdraaien. Wat, wat,
0: wat wil jij dat een bedrijf jou gaat bieden? Want je bent uh, generatie Z. Dus die willen zelf bepalen <laughs> wat het bedrijf ze moet, moet bieden. Wat wil je dat, dat een bedrijf
1: jou biedt? Gestart. Ik wil in de eerste instantie um, mij niet uh, vooroordelen. Voordat ze met mij praten. Mm -hmm. Dus niet al gaan vanuit wat mijn religie is. Niet al vanuit gaan wat ik mag eten of wat ik niet kan eten. Niet al vanuit gaan. Niet mij in een categorie plaatsen. Waardoor beperkingen op die categorie plaatsvinden. Dus in voorbeeld. Um, als ik... Um, ...in een bedrijf werk... ...en dit zal een team uit je komen... Mm -hmm. ...en uh, dan gaan ze dan bijvoorbeeld... ...alcohol drinken... Mm -hmm. ...dat ze niet al van tevoren... Gaan ...vanuit gaan dat... Hey, Bashar die waarschijnlijk drinkt geen alcohol... ...dus laten we hem, hem ook niet uitnodigen... ...want we willen hem niet beledigen. Bijvoorbeeld. ja Ik wil niet dat je daar... ...vooroordeel maakt, want dan eigenlijk... Um, ...neem je een afstand van mij... ...dan, dan voel ik me niet... ...included. Nee, ik heb het liever dat je aan mij vraagt... van hey we hebben een team uitje, zou je dat willen? Maar ja, worden we worden wel alcohol ge al gedronken. Dat nodig mij wel uit... en laat mij ook zelf een antwoord daarop geven. Niet al vanuit gaan dat ik dat niet doe... dus dan ga je mij niet uitnodigen. Oké, okay,
0: dus, dus inclusiviteit is belangrijk Graag, voor me. ja. En wat nog meer?
1: Um, natuurlijk vanuit mijn perspectief... als een voormalige vluchteling... laat mm -hmm. ik het zo zei, ik ben ondertussen Nederlander geworden... Um, ik wil graag dat ik als gelijkwaardig behandeld word. Want ik had er zoveel, zoveel momenten gehad... waar ze dan word ik behandeld als een zielige vluchteling. Hey, mm -hmm. In principe is dat goed, want jouw perspectief is goed. Want je wil mij helpen, een zielig, je wil mij helpen. Maar toch is dat niet altijd goed. Dan nou ja, voel ik me niet gelijkwaardig. Als jij de term als zielig uh, ah. uh,
0: gebruikt, dan dat is dat niet gelijkwaardig inderdaad. Nee, en ik wil juist dat je mij... ...gelijkwaardig gaat behandelen. Oké. Okay. Maar er zit een beetje in dezelfde hoek... ...als dat stukje uh, acceptatie ja. uh, in inclusief. Dus ja. daar zit voor jou wel echt wel een ding... ...maar dat snap ik als je vertelt waar je vandaan komt... ...dat ja. dat nog steeds een fragiel iets is... ...dat je wel gewoon als volledig wordt gezien. Ja. Um, uh, weer een andere twist. Wat ga jij toevoegen aan het bedrijf? Wat, wat kom jij brengen dadelijk?
1: Ik denk dat... Een van mijn sterkste punten is doorzettingsvermogen, mm. maar ook, en dan ga ik dat woord gebruiken, anders denken. Ik denk anders dan Echt? een gemiddelde persoon hier mm. in Nederland. En ik denk dat ik altijd wat in andere verschillende perspectief uh, van een idee. Dus ik denk dat ik toch mijn Eigen cultuur, als ik dat mag gebruiken. Mm -hmm. Een andere blik op een onderwerp. Een verschillende blik op een onderwerp. Verschillende perspectief. Dat ik dan misschien kan toevoegen in de combinatie met de kennis die ik hier heb geleerd. En wat... Um, hè, want jij
0: hebt zelf kans gecreëerd vanuit jouw achtergrond. Um, ik geloof ook dat je zelf kansen creëert. En dat ze niet zomaar voorbij komen. Ik denk wel dat je altijd ergens een... een, een een dosis geluk nodig hebt. Je hebt ergens ook een haakje nodig of iemand die in je gelooft. Of op het juiste moment, de juiste plek iemand tegenkomt. Um, je, bent, je hebt natuurlijk in verschillende opvangcentra uh, moeten wonen en verplaatsen, etc. Mm -hmm. Hoe kijk jij naar mensen die um, die kansen niet creëren, maar die ook die afwachten? En dat heeft eigenlijk niks met afkomst te maken. Dus... Wat vind je van iemand die niet vanuit je persoongeleidschap verantwoordelijkheid pakt? Want ik vind dat jij alle stappen die je met mij bespreekt, verantwoordelijkheid neemt. Hoe kijk jij en ik advies zou je geven? Nou, laat ik het wat genuanceer. Wat, iemand die dat spannend vindt. Wat, wat advies
1: zou je iemand willen geven? Als jij wacht, dan ga je blijven wachten. Maar als je toch iets doet, dan er is er toch een kans dat toch iets op je pad komt... waar het toch nuttig voor jouw carrière of je toekomst is... Maar als je gaat blijven wachten, niemand gaat op je deur kloppen. Ik uh, vind dat eigenlijk wel een hele mooie uh, afsluiter, Bashar. Helemaal
0: hurt. Ik wil je heel erg hartelijk danken voor de komst. Uh, ik vond het leuk om je wat, wat nader te leren kennen. Ik vind, vind dat je een prachtig inspirerend verhaal hebt. Um, ik denk dat het goed is hoe jij het over de bühne probeert te brengen. En dat je op verschillende manieren dit verhaal al weet te vertellen. En ik hoop ook echt dat je niet de, de posterboy wordt. Maar dat je ook echt dit doet om anderen te, te inspireren. Um, um, want links voor rechtom, ja, je kan niet anders dan heel veel respect hebben voor hetgeen uh, wat je doet. Nuclear.
1: Dankjewel. Ik ben ook uh, heel blij om hier te zijn.
0: Ja, Dankjewel. Goed.